0: FM 零零三中广流行网 e v e r y Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，正式开张。Hello， 大家好，我是嘉口蒋伟文。2023年，今天是三月二十六号，今天是一个礼拜天 ，It's a Sunday。马上进入我们的。讲《公周记》几个礼拜前呢，我去参加了一个网络节目，这个频道叫台湾 Plus 啊，是有就完全这个频道呢是台湾在对外推广啊，不管是台湾的美食啊、文化啦、啊，一个台湾的这样的一个频道叫台湾 Plus 啊，大家有兴趣可以去订阅。那呃，这个节目呢是叫做 Jason's Table 哈、啊，这、就是美国 Master Chef。啊、呃，第八季的一个台湾华裔 Jason Wang 王凯杰哈，他在二零一七年的时候参加了这个美国烹饪竞赛的真人秀，呃，实境秀嘛，《厨神当道》第八季有没有？那比赛的过程中，他是以中华料理啊、台湾料理等菜色闯进决赛，获得亚军这样子。那 Jason 他现在也是在台湾啊、呃、主持节目，之前呢也有担任过这种台湾的。啊，好像是料理之王的评审的样子哈，啊，那他自己在这个台湾 Plus 有一个节目叫叫叫做 Jason's Table， 啊、呃，那天我就受邀去参加这个节目，那以前常常看电视在长知识，现在上节目就可以吃美食啊，这一次去这个呃王凯杰的节目很特别，是我第一次吃到一道菜是我呃没有听过的，然后也没有吃过，甚至于它是一个六十年前的一道老菜。是六十年前，据说，是六十年前在北投的著名的酒家菜哈、哦。这个菜的菜名叫做“白雪桂花蟹”啊、哦。当时跟我讲说，去这个节目会吃到这道菜的时候，所以会有有一位很资深的主厨会带来这道料理，现场炒作给我们吃。我心想说，“白雪桂花蟹”，这是因为你知道，大家吃螃蟹的话，你立刻可能会想到这个港式的避风塘炒蟹。或者是新加坡的有没有那个呃辣炒蟹有没有啊、呃？还有这个我自己在台湾的话，什么三点蟹、花蟹啊，就直接清蒸来吃了哈。有时候会放一点那个呃甜酒酿啊，也是有点那种桂花香的感觉、啊。那你想到那种桂花蟹，是不是就是放一点呃桂花酿呢？就像我们吃甜酒酿里面的桂花酿这样，放在里面去炒一下呢？我想说，到底是什么样的一道菜哈？后来我才发现，这道菜真的很有意思。它端上来的时候，它就是叫做“白雪桂花蟹”，是有它的道理的。它端上来之后，它就是像是一堆白雪，一堆白雪，矮矮的哈，然后盖住一个东西。然后白雪上面，它放了一些香菜，当做绿叶的感觉，然后再撒了一些红色的枸杞。然后你这个白雪，你挖开里面就是有螃蟹，还有各式各样的食材。那这个到底怎么做的？后来我在这个节目上也看到，我觉得真的很特别。它是嗯、呃、它是个六十年前的这个酒著名的酒家菜了。那所以说它的这个刀工要好，它这里面会有很多像洋葱啊啊，发泡的干香菇啊，甜豆啊，碧琪啊，还有这个蛋皮丝哈、哦，全部把它切成细碎的丝这样丝状啊、哦。然后这这里面还会用。有没有桂花？呃，没有桂花酿，它是用蛋去炒出来，像蛋酥一样。我们蛋酥是用炸的嘛，它这里蛋酥是用猪油啊去炒的，把那个蛋酥把那个蛋酥炒到一颗一颗一粒一粒小小细细碎碎，有点像桂花，金黄色的一小一一小粒一小粒的桂花，就是把蛋黄啊炒到像那种桂花一样啊，其实就是蛋酥，可是把它炒得很小粒，很香很香。那在这里面呢，除了有这种桂花，就是蛋酥，还有我刚刚说的蛋皮丝啊、哦。另外一种蛋的呈现是只取蛋白，他拿了很多蛋白，然后就像做蛋糕一样哈、哦，你先用蛋蛋白把它打发，打发到蛋白都变成这个、呃，就是有点像泡沫一样，有没有？然后人家不是说把那个钢盆呢、啊，打发的钢盆倒过来，蛋白也不会掉出来，变得变硬了，有没有？就是打发到这个程度啊、哦，然后你把。用砂公也好，用红鲟也好，洗干净切块以后呢，沾一点粉去炸过，也就是螃蟹是用炸过的。炸过了以后呢，把它放在一个蒸盘里面，把刚刚炒香的这种洋葱啊、香菇啦、啊、甜豆啊、碧琪啊、蛋皮丝，还有一些瘦肉哈、哦，再加上用这个桂呃用猪油炒香的蛋酥啊、哦，就像桂花一样，全部覆盖上在在这个螃蟹上面。然后再把刚刚打发成硬的这种发变硬硬的这种啊、呃、蛋白，像泡沫一样，再把它覆盖在这这所有的食材上面，所以整盘看起来就是整个蛋白全部都是打发的泡沫的蛋白，就像白雪一样。可是打发蛋白其实你看得出来有点像蛋糕那种鲜奶油状，有没有？那怎么办？那把它推进蒸锅里面啊，去蒸个三分钟，那个水蒸气会让这个像鲜奶油蛋白会有点。呃，怎么说降下来一点点，就是不会这么脏，然后降下一点，它就整个盖住了，就像一个白雪，一滩白雪一样，把里面食材都都埋起来。我刚讲那食材都埋在里面，那这里面呢，因为你埋在里面用蒸的，它这个食材各自会有一些，包括刚炸过的螃蟹，都会都会有水跑出来，就是高汤就跑出来，在里面就很鲜的味道。然后盛上盘的时候，上桌的时候，就像我刚刚说的，这个白雪上面撒几粒这种红色的枸杞。还有这个绿色的香菜，那看起来就很漂亮，好像真的是在冬天啊，走在雪地里，突然遇到一滩雪，然后呢很漂亮，那你挖出来里面就是各式各样好吃的食材，就是这么特别，呃，蛮有诗意的哈、哦。所以我那天看了，我觉得哇，这真的蛮蛮,蛮好吃的。然后其实我觉得它最有意思的是这道菜里它的做工很复杂，你看你要炸螃蟹。你要炒所有各式各样的食材，最后还要把它再蒸过。这个你要炒，要蒸，要炸，然后就是很多做工，怪不得是酒家菜。然后端出来又看不出来是什么东西，真的就像一堆白雪。所以我那天真的觉得开了眼界了哈，又可以吃到这么好吃。哎，它挖进去了，它里面有蛋的不同的，因为你看有蛋白嘛，然后里面有蛋酥，又有蛋皮丝。然后还有各式各样食材的高汤，还有螃蟹的香气，哦，真的很好吃，超级感谢 Jason's Table 那天请我去，就当让我去长知识，还可以吃到美食哈、哦。有时候这个爱吃呢，到最后虽然变成一种大家而大家都知道你爱吃的话，变成甚至像饕客或者吃客，也是一个好好事啊、哦。大家就找我去吃一些好吃的东西。那当天 Jason 呢，就是王凯杰也。吃了这个主厨的这道料理以后，他自己也,也用这个来启发他去做了一道很类似这个料理，但是没有放螃蟹，他把它延伸了，变成不是白雪包的螃蟹，而是这些白雪里面的食材变成一道甜品，变成一个火烧的冰淇淋，也非常好吃，也是有这种感觉，就是从白雪里面又变成冰淇淋哈，就是从因为它的端出来是有烧火哈，所以我们从。冬天下雪的地方吃到变夏天，然后在沙滩上吃一个着火的冰淇淋。那这个如果大家有意想有意思想去看看这一道菜怎么做的话，你可以找 Taiwan Plus 这个频道去找 Jason 王凯杰的节目，应该最近就会有了，好不好？好了，稍微休息一下，待会回来，蒋工来说菜，再加上美食冷知识，希望你准备好了，别走开，马上回来。大家好，我是嘉口蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。好了，家里有一袋这个烟熏热狗在那个普通超市都会买到，那个超市都会卖这种，比如热狗里面是有夹那种呃 cheese 的，然后热狗里面可能会有黑胡椒风味的，还有蒜味风味的。那我买到这个是这个烟熏的哈，说它是热狗，应该是有点像这种脆肠哦、呃，就是这种有这个香气的，它这个烟熏做的还不错，所以我就剩下这么一袋，我会发现它可以来做什么？它可以来炖鸡。好、哦，我们来做一道辣味呃辣味的腊肠炖鸡哈。它这边呢是收录在林泰炖什么炖一锅暖心料理哈，这、哦就是我们林泰所写的书啦。那么这个辣味腊肠炖鸡呢，它这边用的腊肠就有点像这个烟熏烟熏呃肠烟熏热狗哈。哦啊，就用到去骨鸡腿肉，大概500克哈、哦，所以大概有个嗯，可能两个这种肉鸡的去骨鸡腿肉，大概就快要到500克了哈、哦。然后呢，食材也非常简单，就是呃，比如说你家里有任何的腊肠或热狗，它这边的腊肠哈、哦，不是中式的那种腊肠，是比较像德国腊肠哦，西式的热狗这种东西。那最当然，你如果用普通热狗，它没有任何香气的话，就有点可惜。在这边要用到，最好是那种带了一些香气的烟熏味也好，或是有一些特殊的风味的这种腊肠哈，德国那种腊肠都可以哈。大概要120克哈，然后大概就是，呃，三三三条三到四条吧哈。然后其他都是调味料了，就是像盐啊、黑胡椒、蒜头、辣椒，还有小番茄哈。这个台湾。最棒、最好吃的小番茄哈，大概也要500克哈，所以这边是用到这些腊肠的风味去炖这个去骨鸡腿肉。你知道鸡肉本身没有什么味道嘛？那你给它什么风味，它就会吸收这个风味。然后你再加上小番茄帮你解腻，哇！这道菜一讲起来就觉得口水都快流出来哈。先将蒜头哈，大概用到了五颗蒜头哈，五瓣蒜头，蒜头去皮。辣椒大辣椒哦，洗干净，切斜段，切小段这样子。然后小番茄呢也洗干净啊，把它备用。这边的小番茄用在五百克左右，就是一大盒了哈、哦。然后呢，你你这个用去骨鸡腿肉呢，把它切大概八公分的大块状哈、哦，也就是本来切四公分是一口大小嘛，这个要比一口大小要再大一倍哈、哦。去骨鸡腿肉里的两只哦。每一只都切八公分大大块、哦、然后腊肠呢，就是所谓的这种烟熏热狗啊，或是腊肠哈，横切啊，就有这个圆剖面，就是把它变成有点像那个每一个每一个这个腊肠都把它切像车轮形的啦，大概半公分这样，或者一公啊，对不起，一公分左右的宽度哈、哦，车轮形这样子。然后这时候你可以用呃铸铁锅或者用烤盘看似用比较厚一点的这个，就是可以进烤箱的。然后你把橄榄油呢均匀的倒在锅子里面，然后稍微把它抹一下。然后呢，把这个切八公分大块的去骨鸡腿肉，先铺在你的这个铸铁锅里面，要进烤盘啊、呃，要进烤箱的，或者是这个烤盘里面哈，把它铺好。也就是皮的那一面朝下，肉的那一面朝上。然后将切好的。腊肠也好，或者热狗也好，也都平均铺在这锅底，哈、哦，就是散散布在上面。然后这时候就撒盐巴，还有黑胡椒粉撒在上面，好均匀的撒一些。然后再把整颗的去皮的蒜头，大概有五颗哈，五、哦、瓣，还有切断的辣椒，然后还有所有的小番茄，也通通都平铺在上面。那因为这个一定会一定会有点盖到你的肌肉，或者是盖到你的热狗，或者是腊肠是没有关系的，直接铺在上面，因为毕竟小番茄非常多哈、哦，把它铺。都铺均匀了以后，就加上鸡高汤，哈、哦，这里鸡高汤大概会加上带两百 CC， 或者你就用水，哦、用水也可以加水，然后这时候淋上很特别哦，大概二分之一大匙的巴萨米可醋、哦，如果你家里有买到巴萨米可醋，不知道该怎么用的话，这时候就是拿出来用的时候了，淋一点巴萨米可醋。如果家里真的没有巴萨米可醋，我在好奇，如果拿点乌醋撒上去，会不会有同样的效果？<笑>先试八三米克数了，如果没有的话，少这么大半匙也应该是无所谓哈、哦。直接把这所有的东西准备好，然后就推进烤箱。烤箱预热180度，因为其实这个分量不是那么大，不用大烤箱，大概中小型的烤箱也是可以做到的哈、哦。预热大概180度，然后把整锅推进去，然后就烤个大概40分钟啊、哦。烤到完全好了以后，再把那个罗勒叶啊切完切成丝撒，撒了撒在上面啊。哦如果说你们家的气炸锅哈、哦、够大的话，事实上我觉得也可以用这个呃铝箔纸啊锡箔纸包成一个容器，或者你的容器可以放在气炸锅里面，你也可以试试看放气炸锅试试看也是 OK 的哈、哦。反正这个做出来就是用烤箱的这个热的压力推出来之候，所有小番茄都已经扁掉了，然后那个汤汁呢，甜甜酸酸的汤汁都跟鸡肉的肉汁啊。还有你放下去的这些黑胡椒啊，还有辣椒啦、啊，还有盐呐、啊，还有蒜头做结合，加上了橄榄油哈、哦，整个结合在一起是很香的味道啊。用叉子叉起来这样吃哈、哦，辣味辣肠炖鸡，大家试试看。谢谢我们的林泰炖什么？炖一锅暖心料理。今天的美食冷知识要问大家有关于麦克鸡块的事情哈。麦、哦、克鸡块它味。你知道吃麦克鸡块的时候，你有没有注意它？它其实有几种固定的形状，比如说你可能有看到有圆形的，有没有？然后有的可能是有点像菱形那种的哈。麦克鸡块它其实是这個、固定形状是有几种，你知道吗？啊 ，A 总共有四种固定形状 ，B 总共有六种固定形状 ，C 麦克鸡块总共有三种固定形状，哈。你可以想一下，这个固定形状，特别是为了让小朋友吃的时候觉得比较有乐趣的，所以当时他们就固定了几种形状，四种、六种、三种，选一种。带回来讲工厨房，告诉你，别走开。I like 在《飞名令三》中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们厨房里呢，欢迎这个一位营养师哦。现在其实打开电视节目或者是听广播，常常会听到营养师在教大家吃那个，不要吃那个、啊、吃这个会有营养，吃那个其实对身体不好哈、哦。这个我们营养师呢，其实是蛮专业的。我们今天请到这位营养师也有二十年经历了。看不出来哈<笑>、嗯，欢迎我们的廖心怡营养师，你好，心怡你好
1: ，哎、欸，大家好，我是营养师心怡。我
0: 们大概、呃、上一次访问心怡的时候是你的新书嘛？对对对，就有关于在外食的时候怎么样吃才可以不要说摄取这么多热量或者多余的脂肪哈、喔，也可以边吃外食边减重，對,对对，真是一个神话。我对
1: 我上一本书写到的就是说，哎、欸。有的人很想要喝奶茶，或者是吃珍珠奶茶，或者是炸鸡的时候，那些外食该怎么挑？嗯
0: ，对。好，今天这个请到新颖来是要聊一下这个营养师的饮食之道，哈。嗯。那刚刚讲到新颖的上本书是有关外食的嘛？哈、嗯，马上先对新颖来一个冷那个。美食冷知识大测验，好不好？<笑>那我问一下，这个心仪应该有吃过麦当劳吧？对吧有哦，一定要吃吃麦当劳的时候，是不是要偷偷摸摸吃才行啊？<笑>哎、在外面就一遇<笑>认识人，营养师怎么可以在吃麦当劳跟薯条呢
1: ？对，就是可能要稍微的。选择一下、哦選，还是会选择你说
0: 选择比较离你家比较远，<笑>或离你们这比较远的地方麦当劳去吃，<笑>这也是
1: 一个选择的方式。<笑>对
0: ，比较选择可以吃的这样子、哦。好，来问一下有关这个麦克鸡块好了、嗯。你知道麦克鸡块哦，其实它是有固定形状的、哦，你知道吗？你吃过麦克鸡块吗？对、哦嗯，有时候你可以买，它是买四块麦克鸡块，还有六块的對對對對，有那个家庭二十块的。對對對麦克鸡块，它其实当初在设计的时候有固定形状哈，而且固定形状呢，它有这个这个形状，我待会再告诉你哈。请问 ，A 它有几种固定的 ？A 四种 ，B 六种 ，C 三种。你觉得麦当劳的麦克鸡块，它在设计的时候，它会有几种固定的形状？四种、六种、三种
1: ？我觉得好像是三种哎
0: 。三种，你的感觉是三种。你你觉得你有吃到什么形状的？<笑>
1: <笑>其实我怎么觉得好像只有一种啊
0: ,啊？真的吗？三种还是一种？没有一种啊？这个答案没有一种、啊啊哦、
1: 就是感觉起来，我觉得都蛮像的啊。
0: 三种，我可以跟你讲，里面有一个圆球形状的、哦、你吃麦克鸡块时吃吃到，哎，有一个特别圆的、
1: 嗯
0: ，它是个圆球形状，而且据说这个形状呢还可以拼凑出一个字来、哦、所以说，圆球形状代表是 O。好，那你觉得其他形状？
1: 那可能就有六种嘞，六
0: 种好，因为它可能是一一个字嘛，对，六种麦当劳，对，好，那个心意答案是六种或者是一种是不可能的，还有说三种哈，好了<笑>、嗯，那大家猜猜看到底麦当劳的麦克鸡块有几种固定形状呢？其实答案是 A 有四种哈，不是六种也不是三种，我都
1: 猜错了
0: 。太好你猜对才才才怪，为什么营养师对麦克鸡块这么熟？哦，对对对
1: ,對，其实
0: 麦克鸡块当初在设计的时候，为了让小朋友在。用餐的时候，尤其吃麦克就有乐趣哦。他们就固定了四种形状，这四种形状呢，刚好的第一个字都是 “b”。第一个是 ball， 球形的，哈、oh, um. 哦，是圆圆的。第二个是 bell， 就是铃铛形的，形有一个比较铃铛形的，就是上窄下宽、嗯，小头身体大，它、嗯、有点像菱形，他们说是铃铛形。第三种是 bone， 骨头形的，形它长得就像一个骨头的样子哈、嗯。然后第四种是 boot。靴子形，就像我们那个圣诞老人有的靴子，哦、上面是一个长形的、嗯嗯，下面是有个靴子、嗯，它有点像那个镜像版的意大利国的形状哈、哦。这是四种形状、哦，那球形、铃铛形、跟骨头形跟靴子形，据说这四个这个形状拼起来是拼成一个 love，l、嗯、靴子是 l， 原型是 o，、嗯、然后这个骨头是 v， 然后再就是铃铛是啊对，骨头好像是啊、呃、骨头是 v 没错。铃铛有一个是 E， 有一个是 V， 然、啊、后是 L O V E， 就拼成一个 I 这个字，这样子。Oh. 这是据说，大家下午在吃这个麦克鸡块的时候，可以边吃边看看,看看，是不是有这四种形状啊？固定的形状、嗯。还好，心仪没有答对。对
1: 啊，我很、啊、真的很不常吃。堂堂
0: 的营养师，怎么可以对麦克鸡块这么熟悉？<笑>不能
1: 太了解，连形
0: 状都喊得出来的。對<笑>我刚一问你，你就说啊四种，然后都把它讲出来，那我就怀疑了。<笑><笑>冷知识。<笑>对对，这真是美食冷知识啊，大家可以查一下。<笑>好，那讲到这个呃，营养营养师啊、嗯，有时候跟你说吃麦当劳，还选离自己的诊所或者是离自己家远一点的，<笑>这也许是一个笑话、嗯、可事实上，很多时候我们看到呃，医疗人员或营养师啊，比如说他说这个不要吃，那个不要吃，可有时候我们都是人嘛，对，医师营养师也都是人、啊，对，总是想要吃一点。吃垃圾食物的时候，对还是需要
1: 舒压的是，候，对对,對就是
0: 吃起来让你很舒服，但不见得也很有营养的东西，对不對,對,對,對,對,對,對,對,对？像你自己会会，因你以前呃在当这个学生的时候，嗯、你说你职业你二十年了，对，当时你们一票都是营养师，就是专、呃、业的营养师，这个、啊、等于说将来病要当营养师的，对。大家在求学的时候，会不会有什么很爱吃，或是又觉得他这学到知识才发现这个是不应该吃的东西？
1: 嗯，其实，在学生的阶段，我们对吃营养学的学生，其实对吃真的，他会有一个基本的概念，就是比如说，我一餐里面可能真的要有有饭啊，有肉啊，还有一定要有蔬菜跟水果、嗯，就变成一个比较基本的搭配。嗯，然后我们都是住宿住外面，所以我们。在学生的时候，大部分的朋友啦，就是比如说水果就就会自己跑去买，或者是生菜沙拉，或者是呃卤味的时候，你会点蔬菜多一点、嗯，这个就是基本植入的一个概念。嗯、那其实大致上，呃，选择上面我们还是跟大部分的人一样，学生他还是喜欢吃一些炸食啊，或者是宵夜，我们那些都还是会，嗯，对，只是说。呃，就是均衡度应该是会比一般人稍微好一点哎、啊欸，
0: 其实营养你刚刚讲很重要，均衡度。对，营养师并不是说都不能吃，对，对不对？其实他教的很多都是均衡，对，就不要过多了。对对,對、呃。就算你想吃这些什么高油的啦，或加工食品啦、啊嗯，你只要一个礼拜少吃一点，或者是吃一点点，或甚至呃比较少量的，是可以被接受可對對，可以，因为身体是可以消化这些、代谢这些东西的。
1: 对，那我是认为说，哎、欸，某一些阶段你有。尽量不要吃的食物、嗯，就比如说孩子，他、嗯、像我，我们家孩子，我会限制他吃什么。很多人就会问我说：“哎、欸，你是营养师，你家小孩是不是都不吃零食？”嗯、的确是有这种状况。有一次，我儿子，哎、欸，我女儿，她是幼儿园的时候，他们要户外教学，
0: 对
1: ，结果他们要隔天要带零食去，没错没错，一定会带零食，
0: 对，因为同学要分享啊。
1: 对，这是好像是必经的路，但是我家刚好就没有零食，嗯、你知道我给他带什么吗
0: ？你不会给他带一个？芹菜棒吧
1: ，我<笑>给、okay, 他带一包坚果
0: 。哦<笑>、oh, ，大人才会喜欢的东西。对，
1: 但是我家小孩就喜欢， oh. 就是他可以愿意吃坚果，或者是苏打饼干。那你那,你
0: 那,你那你的你的女儿嘛，对对？我女儿。或是全班最不受欢迎的同学
1: 。然后，对。我都不想跟他交换。对，老师就打电话来了啊！ Ah, 老师打人给你啊。真的，老师真的好认真哦。他说。那个妈妈、啊，那个嗯、呃，她真的有一点可怜，她看着人家吃东西啦、哦，对，这样子。那我我后来才知道说，哦，不可以这样，嗯，对。那这个就是，其实我在当营养师妈妈的过程里，我也会不小心犯了这种错误。是。那后来才会发觉说，哎、欸，我们的生活跟饮食，还有我们可能需要世俗的眼光，也不是说世俗的眼光，就是大家的建议，其实。我是很愿意去改变的
0: 。你要卸下营养师的藕包，<笑>对吧？就怕说自己女、自己妈妈是营养师，就到学校去带的是这种超级零食哈<笑>。老师跟同学是怎么看这个妈妈<笑>都吓到了。他妈妈是专业营养师哎、欸，怎么带这些东西来呀、啊？王子面，我的妈耶！<笑>不过你带坚果去，大家觉得你女儿变得很没有人缘。是啊，其实我那时候不是故
1: 意的，因为、嗯。我真的没有办法再出去买零食，
0: 对，你们家又没有零食
1: ，对，然后就这样
0: 子。你们家真的，一点零食都没有、啊
1: 、现在有一点、哦，但是我觉得比例上面还是会少
0: 。因为你女儿几几年级的时候
1: ？我那个时候她是幼儿园、嗯，然后我还我现在还有一个小四的儿子嘛，我现在女儿已经到国呃国二了，是对，但是他们很很好，就是他们知道。嗯，某一些，比如说甜食或者是零食，他们的分量不能够太多。對,对对对对对。对，那像我女儿她有过敏，她就不能够小时候就不能够喝咖啡因的东西，嗯、就是红茶那一种可乐，她就都没有喝。是，所以到现在她就是。都还没有摄取那些甜饮料的习惯
0: ，因为其实我的孩子对很多那种零食里面会有一些添加物，嗯，其实大家会对那个过敏，嗯、比如说色素的东西對對對，有的人会对那个过敏，哦、我知道我孩子会，那可是小朋友喜欢吃零食，对，但是我有一个方法，让他后来自己也知道，就是说这些东西不能吃，怎么办呢？我怎么限制它呢？待会儿来告诉你，别走开。嗯 FM 零三中广流行网蒋公厨房，我们回来了。今天我们厨房里这个邀请的是我们的营养师、啊、廖心怡。刚刚在广告之前呢，他们跟我分享了一个营养师一个比悲伤还悲伤的故事啊，就是他的小孩子女儿啊。幼儿园的时候要大家分享零食，他竟然给他女儿幼儿园的女儿带坚果去学校，果然变成全校最不欢迎的人了。大家都没办法跟他交换零食，而且老师还打电话给他，
1: <笑>不想要跟他交换
0: 。对呀、啊，好可怜，幼儿园呢，真的是这个太惨对。我对不起他。对对，不过呢，这个有时候就是这样，小朋友的学校就是你不让小朋友玩手游，不让小朋友玩 iPad，、嗯、他到学校去，他总会接触这些东西的。对，你不让他吃零食，同学在交换的时候，难道不会赏他吃一点吗？ Okay. 他也会好奇要吃啊，所以因为我知道我的儿子他他们对肤质过敏啊，所以而且对很多東西都会过敏，所以我就知道他吃这些零食、啊、糖果这些东西，到最后就会过敏。嗯，但反而我我不限制他们，他们说可不可以吃啊？你吃啊，多吃个几个就可始过敏，
1: 然后他就不舒服，他就不舒
0: 服了。要不然就是有点气喘，要不然就是可能身体会痒、啊，抓就抓破了
1: 。我女儿是黑眼圈就马上起来，眼睛就是肿起
0: 来。等到这个情况发生，我才跟他讲的。我就跟他 Jackson 啊 ，Later， 你们刚刚吃了什么什么这些东西，就是让你过敏的东西，可不可以吃？少吃一点可以。可是你像你们这样吃个三四个，就会变身体就变成这样对，因为小朋友这样，他不亲经历亲身经历过，他就不知道怎麼。对，他真的不
1: 知道严重性。对
0: ，所以后来他们自己都知道哦，我不能吃这个。嗯、甚至于同像 Jackson， 我老大四年级了、嗯，他真的很乖，因为他知道自己对肤质过敏、嗯。可是有时候到学校去安庆班那边、嗯，大家吃葱油饼啊，吃一些好吃的东西啊。那个时候他肚子呱呱叫，他也很想吃这个。因为我后来我他自己带其他的零食给他，比如说豆花这种、個、他可以吃的。嗯、然后我就说啊，你刚刚那么饿，你为什么没有没有偷吃同学给你，比如披萨这种东西？嗯他不行，因为他对那个过敏，他吃了身体就一样。嗯、所以你要他试过了，他就不会去吃。
1: 那他很清楚什么是肤质、欸，对，就是面面粉制品，对不对？他其实很多哎、
0: 欸。我有跟他讲，我说因为我自己也是肤质过敏、哦，所以我就跟他讲说，这个这个东西我们不能多吃。对。你多吃你就是会身体就抓破，就有流汤这样子。啊，营养师的这个生活会不会很枯燥乏味呢？就是自己，你一开始说你们是准营养师的时候、嗯，其实注重就是。因为开始在学嘛，对，饮食就开始均衡这样子，尽量做到。等到你们出来执业以后，要看这么多的这个求诊的人，甚至教导到、嗯、一开始可能是跟你说一开始你所看的是跟疾病有
1: 关，对，對對慢性病、糖尿病啊、高血压，就是
0: 说在以营养的角度让大家调理身体，嗯，对不对？就是有时候我们现在调理身体可能是找中医，可事实上现在你可以找营养食
1: 对，饮食对部分對，因
0: 为这个你吃的东西其实跟你生活的习惯都息息相关嘛，哈。那或者你自己本身有没有在这个饮食上面继承了营养师以后，或者这个我刚刚所说营养师的偶像包袱呢
1: ？<笑>我其实还好哎、欸嗯，我说真的，因为因为我会去露营，露营
0: 、啊，我应该这样子问好了，我说营养师。嗯你的减减压的食物是什么？哦、对
1: ，减压。对你今天如
0: 果今天就是不开心了，跟老公吵了一架，嗯、或者小孩子搞不定，嗯，然后你觉得心里很烦，嗯、像我们就是去买咸酥鸡对,对,对，然后可能吃泡面了、啊，可能吃披萨，可能吃一桶冰淇淋。我真的亲眼看我老婆拿一桶冰淇淋坐那边吃、欸，我立刻跟他道歉，说不要跟我吵架，<笑>你这样一桶吃下去太可怕<笑>你。你会你的减压的食物是什么
1: ？我最喜欢珍珠奶茶。
0: 啊，这么邪恶的东西！对，
1: 但是我很特别。我年轻的时候，嗯，啊、年轻，我现在没多老了。<笑>以前的时候，我还可以喝那种奶精的，嗯，奶精的奶茶。是，现在已经不行了。就是那个奶精，它会让我胀气的很严重。嗯，就是我肠胃道可能没有办法消化这些加工品，我只能喝鲜奶茶。
0: 哎、欸，这个很特别，因为你刚刚提到年轻的时候，对，因为大家都有小时候嘛，
1: 对对对
0: 。呃，像我其实我从来也从来不对麸质都没有过敏过，对，我是到了四十岁，对，他突然之间吃小麦的东西就过敏，然后抓破，对，然后去验血才发现我对麸质过敏，可是我从来都没有这样子过、啊，我从小他们吃披萨、吃汉堡、吃面包，我最喜欢吃葱油饼，从来都没问题，对，为什么到了四十岁都变成一个大问题？
1: 对，我觉得这个。这个问题很好，就是你会发现，发现我们到了某一个阶段，嗯、或者是某一天，你就突然的对那个东西过敏。嗯、我也是查了很久才知道说，说哦，原来我吃了某一些加工品的时候，我就胀气得很严重、嗯。那这是为什么？因为我们的消化液其实都会随着年龄增加，它可能会，比如说，比如说胃液好了，或者是肠液，它的消化分解的能力会受到限制，嗯、或者是说它没有办法去。分解这个东西，嗯、比如说它没有办法分解肤质，或者是我没有办法去分解这个这个加工品的加工物是添加物这种东西，那我肠胃道它就会产气，嗯，产气就是会让我胀气，或者是让你过敏，嗯、因为它没有办法，它觉得它是异物、嗯，那个异异型的那个是是是外来物，它身体就会产生一个免疫的反应。可
0: 是我们年轻时候是可以，年轻小时候,可以,的時候可以，为什
1: 么呢？对，就是因为我们随着年纪增加，啊、消化液的分。分布已经改变了，是，所以其实年纪越大，我们可能因为消化能力不好，消化不良，你的吸收反而会变得不良，营、嗯、养素的吸收也会不良。
0: 嗯，
1: 对，因为我们肠道其实是会老化的
0: 。哦，这这个这个，這個、就像我常常问我爸，我说爸，你们你们不吃辣，嗯，你也不吃油炸的，嗯，然后你也吃那么清淡，嗯，我说你们怎么会怎么怎么吃这么这么这样的清淡的东西，这么无聊的东西呢？我爸说。拜托好，我年轻时候也吃辣，也吃油炸的，这些都爱吃。现在我们到了不得不吃的。我说为什么会这种感觉
1: ？对他一吃的比较刺激，他身體就不舒服对他肠胃就马上反应对，甚
0: 至爆痔疮，对不对？都有可能，都有可能，
1: 对，或者是他整个就是没有办法消化
0: 。对，所以我爸跟我说，你现在趁能吃啊，多吃点，<笑>等到有一天你到那个年龄，就都不能吃了。我心里想说啊，对我以前吃那么多披萨，吃那么多那个麸质的东西都没事，现在我要变得说不能吃或少吃，对，所以我就能够体会到啊，真的有一天身体的机能会不一样。
1: 对，但是其实是可以慢慢的让它。比如说，你肠胃道如果有固好、嗯，就是我们现在有一些养肠肠道好菌，它可以帮你分解，甚至可以制造一些维生素，像维生素 K 就是从肠道里面的细菌来帮你产生的。嗯、所以肠胃道的健康，它可以让你就是啊、呃、消化吸收会变得更好
0: 。哦，所以说人家常说。顾好肠胃道啊、嗯，人就不会老。对，他这句话是有道理。有道理。他所谓人不会老，不是说你脸没有皱纹，或者说你没有那个老的迹象。对。是你还是像年轻你一样，可以吃比较多的东西，吸
1: 消化吸收，消
0: 化是可以好的。对。那个不会老是这个意思。是
1: 这个意思。对。對不然
0: 也是以前以前听的时候，觉得人怎么不会老呢？对、啊、對,对？可是其实这个都有道理。
1: 对对对，其实我们不是要追求外表不、嗯、不老、嗯，我们是要这个身体这个。肉体对,對你就是机能要让，这样你要保养啊。我们机器使用上都要保养，你的身体要保养。肠、嗯、胃道里面最好的保养品就是你吃纤维，你吃水果，你吃蔬菜
0: ，然、嗯、后、哦、它就
1: 可以帮你调整肠胃
0: 道、哎。对，这就是我下个要问我们的营养师，像你专业营养师的、嗯，本身一定摄取蛮多的不同的，像你刚刚说的这些东西啊、嗯哦，每天在饮食上面你尽量做到均衡、嗯，至少你有这方面的知识，你就会往那方面走。嗯、对。但是你自己本身会不会吃一些，比如说呃需要的补补补给品、嗯，比如说大家都很现在吃益生菌啦、啊哦，或者可能吃一些维他命啦、啊嗯，有没有什么你？你虽然说你吃这么多均衡的食物，
1: 对
0: ，然后可是你有没有什么？另外添加补充的东西，
1: 另外添加
0: 补会不会？你会觉得说，其实我们是应该添加补充这些东西的。这、嗯、个有的人可能吃鱼油，嗯、有的益生菌，对，有的是这个维生维维他命的不同的东西
1: 。我自己其实，比如说，是看状况，因为我们家有蛮多保健品。说实在的，那比如说像维生素 C 这个东西，就可能是我在比较疲累的时候，好、嗯，然后我会补充，就是、嗯。你可能快要感冒了，你会觉得鼻子喉咙痒痒，那个时候我才会吃
0: 。这个我也想问一下，因为很多人就是像我老婆也说，哎、欸，快感冒，赶、嗯、快吃一颗维他命 C。嗯、我说那你为什么不吃一颗柠檬呢？你为什么不挤个柠檬汁来喝就好了呢？哦、为什么你要吃维他命 C 呢？而且。我的感觉好像很多食物里面都有维他命 C，、嗯、都有维生素 C。对，那为什么好像还会感冒？那如果说我每天吃那么多食物都有维他维生素 C 了，然后我还会感冒？我现在在补维他维生素 C， 真的会有用吗？待会儿我们请那个营养师回答我们这个问题，因为这个也是我长期很好奇的。每次快感冒，像你刚才也说这句话，嗯、跟我。这怎么真的会有这种事情吗？这是一个迷思吗？快感冒吃一颗维生素 C， 真的吗？ Okay. 我来告诉你，别走开。FM 零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。你有没有听过你爸妈跟你说，啊、快感冒了，吞一颗维维他命 C 这样子？哈，不要以为只有老人家会这么做，<笑>营养师也是这么说的，怎么可能？我真的觉得，为什么不就喝一杯柠檬汁就好了呢？
1: 你喝柠檬汁当然可以，当、啊、它的浓度够高的时候，应该说维生素 C 含量够高的时候、嗯，它还是可以的。嗯，好、啊，只是说我们为求方便，可能吞一个两百毫克啊，五百毫克啊，嗯、这个是剂量的问题。嗯，那维生素 C 就是比较有抗氧化的一个作用。那还有你在喝这个呃，比如说维生素 C 饮啊，或者是吃定的时候，你就会喝水。对，其实水跟维生素 C 它就有帮助，就是代谢的一个。功能，嗯，所以它其实就是补充水分跟抗氧化的一个作用
0: 。嗯、OK， 刚刚提到剂量的问题，是不是我们吃维他命 C 这种剂一颗剂量比较浓的时候，嗯、它一次进来，嗯，就感觉说它是比较快速的给我们大量这个对抗氧化的东西，所以可能在快感冒的时候就有有所帮助。对，那比较上说我，我我挤一颗柠檬，然后喝柠檬水，嗯，它可能剂量就没有那么浓、嗯、不足，对,對,對不足的感觉，对，所以可能只有。一发子弹进去这样子，對對對另外一个是整个核弹打进来，对
1: 剂量的问题，
0: 剂量的问题，对对对，哦、所以是有这个差别。那而且，因为您之前做那一本是有关外食的书嘛，嗯、是不是我们在外面喝到很多所谓的柠檬风味的饮料、嗯，其实里面其实没有维生素 C？ 那个都哦好
1: ，如果是那种。瓶装的，在它是在冷藏的那种装装置之下保存的话，它可能会添加维生素 C，、哦、就是它是添加的，但是它不是果汁。嗯對，所以其实我自己也不喝市售果汁，或者是现挤的果汁，我都不喝。如果我要喝的话，我是自己挤，但是我宁愿吃新鲜的水果
0: 對。对，因为我曾经听过人家说。要喝这个维维生素 C， 那他就喝那种浓缩的维生维维那浓缩的柠檬汁。嗯，然后可是外面那种调酒用的浓缩柠檬汁，它其实也不是新鲜柠檬汁
1: ，它不是對，就那种
0: 东西里面真的会有维生维生素 C 吗？就是没有，应该是没有的。的没有没有维
1: 生素 C， 它其实只要经过热跟光的照射，它就不见了。
0: 啊、嗯嗯，对，所以我
1: 们挤出来的柠檬汁是。几乎是很少
0: ，很快就会消失,、就是會
1: 消失，所以
0: 这也是又听到刚呃营养师解决这个迷思，就是这快感冒的时候啊，就吞一颗剂量高的维生素 C，、嗯、它是比你去挤柠檬汁再喝
1: 速度,速度快一点，速度快
0: 得到的也比较多啊、哦。原来是这个原因好好了，我们这个有机会呢，我们多请我们的营养师，尤其是我们的廖心怡来跟我们多聊一点，嗯，呃，这个营养师的养生之道、嗯，让大家多多学习一点哈。好好营养师也是人，营养师也爱吃一些东西哈，所以跟我们一样，我们大家多学习点，让自己可以，呃，肠道好就不會,、嗯、不会老，对不对,对？好，那么我们讲功厨房下次再见喽，谢谢，拜拜。